0: Agência de Podcast.com.br Conta essa história aí, brother Leopoldo Segundo. Vamos lá.
1: Abre aspas. Como muitas atividades imperialistas, a colonização belga começou como um mero exercício de pirataria. Mas os níveis atingidos pelo terror nas populações locais, a contribuição da burocracia estatal e as estimativas de mortes fazem com que os eventos do Congo sejam comparáveis às atrocidades do nazismo e à grande fome da Ucrânia arquitetada por Stalin, por exemplo. Quem falou isso não foi eu não, tá? Quem foi? Quem falou isso foi o Tim Stanley, um historiador bem famoso lá do, de Oxford. Hum. E ele falou disso porque ele falou do nosso personagem. Ele falou do nosso queridão de hoje, esse filho de uma... Esse aí eu odeio, tá? É assim, eu odeio <risos> todos, claro. Tem espaço aqui no, no meu coração pra odiar muita gente, né? Eu sou um cara, assim, com um coração bem grande pro ódio. Mas esse, cara, como é que eu posso dizer? Eu acho que poucas coisas me deixam tão revoltados quanto a prepotência europeia. Hmm. Esse aqui, ele é baseado, ele é fundamentado no... Ah, mas... Eles são africanos, entendeu? Eu posso meter ele um louco ali com eles, tá ligado? E isso é uma coisa que... Ah, não, não dá, assim. É de outro nível, assim, cara. É de outro
0: nível. Esse assim. brother... Eu nunca tinha ouvido falar desse brother. Nem sabia de nada. Aí... Uh -huh. ó, aí, esse ano, eu... Virei um especialista um historiador, né? <risos> E algumas coisas começaram a me chamar a atenção. E aí eu me liguei nele por causa das estátuas lá, né? Porque a galera tava putaça com a estátua dele. Exato. Deu um tibum. E aí tu me explicou um pouco... Um po tu falou um pouquinho por cima, não lembro qual Acho que foi no episódio das estátuas.
1: Das estátuas mesmo. É, que
0: tu tava falando que tu era fã do trabalho dele. Eu não me lembro... <risos> Eu não me lembro <risos> o argumento que tu deu, mas tu falou que o pessoal também não colaborava. Não, não...
1: Tem que ver o outro lado. É, eu muito, tem que ver o outro lado. Tu
0: falou alguma coisa do tipo, eu não me recordo. Mas é, é, ele é o desgraçado, ele é o que amputava a mãozinha de criança, né? Ele...
1: Exatamente, cara. Assim, se você... Pro ouvinte que é um pouco mais sensível, eu falo de coração, Aham. não veja, não veja. Tá. Mas pro ouvinte que acha que aguenta o tranco, então vê porque você tem que entender que merda é essa. Faz bem pra gente entender. Ele
0: tirava a mão de criança aleatoriamente qual, qual? Não,
1: não, não, não era tão... Quer dizer, não sei também. É, também, não sei é? mesmo. Não sei, também. não
0: sei? Era as crianças arteiras.
1: <risos> adoro arteira Ah, é muito legal. A arteira é tipo zap. Se você ouve essa palavra, você sabe a idade da pessoa. Ah, muito bom. Era um lance
0: do tipo... Uma punição pra alguma... Sei lá, qual, qual era o critério, assim?
1: É, na verdade, as amputações que era uma das principais características. Você viu o, o quanto monstruoso esse brother era? Assim, eles tinham vários critérios, mas com certeza é desobediência, hum. né? Desobediência é uma coisa clássica, mas não necessariamente a desobediência de uma criança. Hum. E sim a desobediência da tribo Daquela criança, do pai daquela criança, ser o suficiente. E ou, às vezes, aquela tribo local que tá ao lado ali, né? do onde fica o Leopoldo, onde fica a galera lá do, da Europa. Ele chega pra galera de uma tribo e fala o seguinte. Ó, oh, vocês, essa tribo aqui com 100, que a gente chama hoje de congoleses. Mas na época eles não se auto-intitulavam congoleses, né? Eles eram várias tribos diferentes. Isso aqui também é importante. Né, esse, esse, esse fragmento, aí a gente chama, chama de Congo, porque vai ser essa galera que vai invadir ali, tá ligado? E vai misturar um montão de tribo diferente, e a gente vai aceitar como Congo. Hum. Né? Mas, é, não é assim, a origem da história da África não era Congo, esses países todos aí praticamente eles não existiam. E o
0: que será que é o nome Congo? Por que botaram Congo? Será que... Porque os caras basicamente fizeram um mashup de tribos ali, Isso, e, é, e é Congo né, será que tem algum motivo de
1: provavelmente, é, provavelmente tem um argumentozinho é. tem um nome, tem uma origem pra esse nome não sei qual é não, mas na África toda é a mesma história assim uh -huh. Olha, a África de hoje em dia né várias tribos que se odiavam muitas vezes agora passam a fazer parte do mesmo império, do mesmo país do, da mesma colônia né? Aí alguns que eram unidos Um grande império Se dividiu em três países Tá ligado? Também era completamente desrespeitado né? Eles até desrespeitavam né? Principalmente na, na, na conferência de Berlim Que eu vou falar um pouco no episódio de hoje Desrespeitavam até as diferenças geográficas Quanto mais culturais, né? Sociais. Tá E,
0: e o Leopoldinho, o Leopoldinho que, eu quero saber o, o cheiro dele, o, 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 que que, <risos> o que que tem de íntimo da história pra contar do menino Leopoldo, eu quero saber dele.
1: Então, nosso querido Leopoldo II, belo ser humano, um exemplo de desgraça mesmo, viva. Ele nasceu em Bruxelas, lá na Bélgica, no dia 9 de abril de 1835, né? Tá aí a dica aí de dia pra vocês quebrarem status. Fica aí a dica do, do podcast. Morreu no dia 17 de dezembro de 1935 109. Então ele vai morrer Espero do Natal é... pra galera comemorar tudo mesmo. O Natal, ele tá participando de todos os episódios. É, né?
0: exatamente. O que eu ia falar, o Natal tá ligado a todos, todos os genocidas aí, cara. De, de alguma forma, ele tá lá.
1: De alguma forma. Ou nasceu, ou morreu. É, né? ah, louco o Papai isso. Noel tava lá. Papai Noel tava lá. É,
0: o signo da morte. É, quando morre. <risos> é? Eu tô, eu tô, por um segundo, tu, tu considerou que pudesse ser, não? <risos> não?
1: <risos> eu acreditei muito. Por vários segundos seis segundos, com certeza.
0: <risos> é que eu trabalho com, com horóscopo de fantasma é uma... Eu não sei se é que tu não tá ligado, né? É porque como a pessoa vai ser vista depois da morte, o signo influencia muito.
1: É, então, o dia da morte dela é como o legado que ela vai deixar. Uhum,
0: é o um mapa, um mapa ah. astral invertido que chama, né? Para algumas culturas. Mas vamos seguir, Vitinho eurocentrista, vamos seguir.
1: Muito bem. muito bem, né, cara? Ele, além de rei da Bélgica, ele, em 1908, vai ser condecorado o soberano livre do Congo. Olha que coisa legal, né? O Congo, que não vai ser simplesmente uma colônia da Bélgica, não é simplesmente isso vai ser a colônia do Leopoldo entendeu? É uma área do Leopoldo, mas isso é a grande diferença de, das outras colônias claro que você tem assim, atrocidades inimagináveis cometidas pelos países europeus lá na África, isso aí eu, não, eu sou professor de história, meu trabalho é falar disso. Agora, no caso do Congo era tipo um terreninho do rei, tá hum. ligado? Era especialmente do Leopoldo II. A gente viu que que o governo belga, ele até tentou, né, não se meter nessa treta lá do Congo. Ele, ah, então deixa lá aquelas coisas do rei, não né? deixa ele lá se resolver. Porque ele também não era um rei absolutista. A Bélgica, nesse momento, era uma monarquia constitucional. Então, é, é como se fosse uma monarquia, mas não manda em tudo. Tem que respeitar ali um parlamento e tudo mais. Então, é meio que são dois poderes paralelos, o rei e o parlamento, nesse momento lá na, na, na Bélgica. E aí o rei controlou, sabe, o Leopoldo II, ele meteu louco. Ele foi lá, fez o que ele queria fazer e o governo meio que, tipo assim, ah, deixa, deixa, Maluco, tá ligado? já, já não gosta muito de rei. O parlamento já não é muito fã de rei. Já não gosta de rei. Deixa esse cara lá cuidando das coisas. E aí, então, a Bélgica, ela vai durante muito tempo fingir que não tá vendo o que tá acontecendo lá no, no Congo, pelas mãos do nosso querido Leopoldinho, filho do capeta. E aí, depois de muita, muita treta, muita crítica, que aí eles vão começar a olhar pro que tá acontecendo lá. Mas voltando a falar do nosso Leopoldinho II, ele. né, ele foi o segundo filho do Leopoldo I, o antigo rei. <risos> É, pois é. Ele, o, o Leopoldo I. O, o papai dele, que também era rei, ele teve um filho, só que o filho dele mais novo, né, ele morreu com 10 meses de vida, era uma coisa que, né, vocês sabem que crianças morriam muito mais do que hoje em dia, né, no, no passado, e aí ele nasce depois o Leopoldo II, que se torna rei depois que o papai morreu. Ele era, é, o, o pai dele era irmão da Imperatriz Carlota do México, e também era primo irmão da Rainha Vitória do Reino Unido. E assim, a mãe também tinha um familiar né, era a próxima, neto, na verdade, do Luiz Felipe I da França. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Tudo parente. Hum. Todo mundo ali, um pouquinho da França, um pouquinho do Reino Unido, um pouquinho ali do não sei aonde. Tá ligado? Então, essa galera toda, esses europeus todos são tudo primo.
0: Era o esquema, não era? De vão casar aqui pra vir a, ficar brother, fazer os
1: comércios. É meio que era isso, né? Isso, exatamente. A ideia era que as mesmas famílias, se eu não me engano, eram tipo seis famílias. Hum. Tá ligado? É tipo hoje. <risos> Que mandem tudo. <risos> não, mas é, é, é... eram tipo as seis famílias. Habsburgo, Orleans, enfim. Tem aí um, um, uma galera que que eu me perdi. Inclusive o Brasil no meio disso, tá? Né? Hum. O Brasil fazia parte dessa galera aí. Mas ah, muito bem. Ele chegou ao poder, né? Ele foi o segundo filho, como eu falei. Porque o irmão mais velho, ele morreu muito cedo. E aí Leopoldinho nasce. Eu tenho aí as minhas, as minhas dúvidas. Se Leopoldinho, antes mesmo de ser concebido, não matou o irmão. Pra ser o rei eu Não duvido Porque eu não, eu não confio Eu não confio nesse cara E quando tu, tu O cara nasce um príncipe né Tipo de,
0: Literalmente O cara é um príncipe Não é? Literalmente E é. aí o cara vira um rei É o bagulho mais não existe Meritocracia possível
1: Não Nenhum nenhum, é... nenhum Até a questão lá Do Tom Batista É menos Extrema do que isso assim. É menos Porque
0: meritocracia tu, tu imagina Tu é um príncipe O quão engraçado É tu ser um príncipe Caralho, velho. Não, é a chance de ser um cara legal deve ser muito pequena, né? Não, ah, prínci...
1: no, mi... no mínimo você é cuzão. É,
0: pr... é, ou é, talvez tu possa não ser um genocida, mas.
1: Isso, <risos> a função dos caras era não ser um genocida. Leopoldo não conseguiu, só quero isso claro.
0: Tipo, vai <risos> ser um. Como é que tu vai nascer tudo. tudo... Ah, todo mundo falando que tu é o rei, o príncipe, a parada, e tu vai. Não, eu sou um cara. Sou um cara massa, tô pensando nos outros. Sou um cara do coletivo. Então, eu acho que já passando um pano aqui. <risos> A estrutura pro cara ser um cara bom, não que ele não tenha culpa em tudo que ele fez, mas já estavam desenhando ali pra ser um filho da puta, né? A criança desgraçada.
1: Sim, criança desgraçada. Criança desgraçada é, é, é uma coisa natural pra famílias que dão tudo na mão, né? É. E se tem alguém que tem tudo na mão, é um príncipe do, da Bélgica. Uhum. Esse aí tem tudo na mão. Tem que ensinar assim seu filho, a correr atrás. Você, rei, que tá ouvindo esse podcast, nasceu príncipe aí, abriu um o olho, filho. Abre o olho, começa a ver se ele gosta de, de, de pegar terreno. Ah, esse terreno aqui do quintal é meu pai. Não, você já vai percebendo que, que ele tem umas ambições do Leopoldo aí. Então já vai cortando, manda ele aprender. Bota ele no Senai, sei lá. <risos> bota ele pra, pra, pra trabalhar. É isso aí que ele precisa. Trabalho. É o edifica, o trabalho edifica o homem. Terceira frase de velho.
0: Ah, mas se botasse o, o Leopoldo ali com 14, 16 anos, 14, 16 anos pra trabalhar no subway. Porra! Um aninho, um aninho. Pô, contato com outros brother. E outras crew e pá. Isso. Ss aprender isso. a hierarquia. Que ele não é o, o rei, o príncipe da parada. Total. Aprender não. a fazer o de Almôndega, Que saiu do cardápio. <risos> <risos> pá, o de Almôndega, eu gostava, cara. Era bem.
1: Eu sou do, do frango defumado com cream cheese. Ah, eu, eu vou. No, eu,
0: hoje em dia eu vou no BMT. Que eu gosto muito do BMT. Ah, bom pra caralho. Bom. Mas o de Almôndega é uma tristeza. E fico muito chateado que, que não tem mais. Tô, tô muito triste. Eu, eu, eu entendo para quem nunca comeu o diomonda. Eu entendo que parece errado. Eu entendo. Mas era bom, mas era bom.
1: Eu já comi, gostoso, gostoso assim. Na verdade, samba, ele tem gosto de samba, na verdade, né? Você sabe, sim. Hum. Claro que, que é, tem sabores diferentes, mas o gosto samba tá lá em todos.
0: Eu não entendo a, a diferença do gosto dos, dos pães. Qualquer pão é tudo igual.
1: Ah, um tem creque-creque. Do... Ah, é tudo, <risos> tudo muito do, igual. Do, os, do... os pães
0: são muito iguais. Por favor, Vitor, agora eu preciso... A gente, não saindo, obviamente, do tema... Não. Mas me acompanha no teu pedido de samba. E qual pão tu quer?
1: Uh, eu quero aquele de... Sem ser o grãos lá? Ou de manteiga, né? Não é manteiga não? Não sei. Eles tem um que é basicão, é um basicão.
0: Eu peço o Três Queijos, porque eu acho que eles vão gastar mais.
1: Ah! Três queijos, é verdade. Eu acho que eu peço três queijos. Ah, tá. Que tá então a gente queijo.
0: tá. 15 ou 30 centímetros, Vitinho?
1: 30. 30? Obviamente. Tá, go. eu como muito, cara. Eu como
0: muito. E. Tá, e agora o recheio.
1: É, então, frango defumado com cheese é o meu favorito. Uh, queijo. Uh, eu gosto de prato. Eu gosto de prato.
0: Queijo prato. Vai querer queijo duplo? dobro de queijo? Um real, né? É.
1: Um real não custa nada, né? O que, que é um real? Ah, eu, eu,
0: eu nunca peço. Eu nunca, eu nunca eu sou contra. Sério mesmo? Eu peço eu, peço. eu sou contra. Eu peço. acho absurdo cobrar mais. Não, 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 não pago. <risos> eu não pago. Vai, vai aquecer? É, com certeza. Tá, óbvio. Aqui, tá quente aqui. Agora eu peguei a bandeja <risos> do... errada, porque é a bandeja do cara é de trás. É.
1: Quais as saladas? Então, eu gosto de não muito, muito alface, hum. não muita cebola, eu gosto de pouco. Eu peço assim, tem que você não botar muito alface, não muito cebola. Eu gosto de botar piclesinho. piclizinho ah. Ah. adoro. É piclizinho você pode largar o piclizinho E oréganinho, tá? Não sei se vocês sabem, mas tem orégano no samba, você pode pedir. Tem, Ela tem, puxa de baixo, ele... deve ser do lado da vassoura, que vai o lixo. Ela puxa de baixo, assim, ó, um negocinho de orégano. E aí é isso. Isso aí, eu boto o leoreconezinho leão, E é isso, acho que é basicamente isso E o molho? Gosto, lá, molho você. Ah, eu gosto de parmesão Parmesão muito bom é, Mostarda e mel, obviamente Às vezes eu boto mostarda normal no, em um pão E mostarda e mel em outro Ah, ousado,
0: ousado É, eu
1: gosto, eu gosto da organização
0: Eu vou no picles, azeitona preta Bem pouquinho ah, de rúcula, preta. Preta, moça Bem pouquinho de rúcula, <risos> moça Sim, pode colocar tomate Aí, molho, eu peço ou barbecue ou parmesão. E barbecue, eu mando esse sotaque quando eu peço. Por favor, molho barbecue. Não, eu duvido
1: que tu tô tô não manda barbecue. Eu
0: mando, mano. <risos> Nenhuma vez que eu vou no sub, eu falo barbecue. Eu falo, por favor, um pouquinho de barbecue. E falo, eu rápido. Que cuzão. Eu gosto de usar o inglês. <risos>
1: Os caras passam o pau com certeza no seu pão. É, é que eu só peço
0: banco. barbecue quando eu tô no final, porque eu sei que eu não tenho como passar o pau. isso se fosse no início, eu não pedia. Aí é barbecue. Aí é barbecue.
1: Aí é barbecue. Vem a coeira. Vem a coeira.
0: E cortadinho, pá. Só a vitória. Cortadinho, se der aquele cortadinho. cookies. O cookies. Parece, parece muito. Mas é, Isso não é um publi. A gente só entrou nesse assunto.
1: <risos> Provinte que. Devia ser, deveria Pro ser. Provinte
0: que nunca escutou esse podcast e tá se perguntando. Isso acontece às vezes. É. Minha neuro já tentou <risos> alertar a respeito. Mas eu gosto de falar, às vezes, de outros assuntos e o Vitinho também tem os problemas dele. É, né? E enfim, é. é isso. Tá, a gente pega um cookizinho aqui. O, o tradicional, né? O branquinho ali com gotinha de chocolate. Pá. Ah, cara, já comeu de macadâmia Macadame é bom,
1: tá? É Sem bom. Sem brincadeira, Eu
0: acredito, eu não sei o que, que é, mas é bom. Eu nunca vi uma macadame. Eu também
1: não sei, mas, mas eu como. É. Eu não sei o que, que é, eu como lá e vou
0: zoar. É isso aí. E uma coquinha pá. Zero pra me, sentir, pra me sentir zerado. E, e só vamos. Tá, vou voltando então, e qual a conexão que isso tem com o Leopoldo?
1: Ah, cara, macadâmia, né? É uma. uma que vem de macadâmia né? Aquela, aquela colônia do, do, do Império Romano, lá perto da, da Iugoslávia que existia. E você <risos> falou que ninguém confere. Você falou <risos> é. assim, você fala uns nome aí e ninguém confere. Por que, que tu
0: não falou do exército, do exército macadâmico, cara? <risos>
1: esse, esse é quis
0: falar exército, é mais difícil ainda do que região. Exército <risos> pode ter tido a, 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 a segunda batalha de macadâmia sabe? Aí <risos> o pessoal não confere mesmo. Mas vamos voltar agora, valendo diploma, informação. Leopoldo. Muito bom.
1: Menino Leopoldo, 1865, o pai fez o que ele sonhava desde quando ele tinha 5 anos de idade, que eu acho que o Leopoldo era ruim. Quando o pai morreu em 1865, o menino Leopoldo foi lá... E pegou o cetro. Ele era o rei da nossa querida Bélgica. E aí, Nick, a historiografia tem dois nomes. Porque que vai acontecer lá no Congo Dois nomes assim Que eu acho que são nomes bem positivos O primeiro nome é Genocídio Congolês hum. O outro é Holocausto Congolês Fica aí Ao critério do ouvinte Chamados das duas formas A gente aceita Não tem problema Dá pra ter uma noção Do que, que esse filho da puta fez Lá com o Congo E o genocídio congolês Ou o Holocausto Congolês Ele é basicamente O que aconteceu no Congo no final do século XIX, no, no comecinho ali do século XX, principalmente na primeira década, quando o Leopoldo II, da Bélgica, assumiu o Congo como uma propriedade pessoal. Como que isso vai acontecer? A história é o seguinte, alguns anos depois que ele se tornou rei, o Leopoldo falou o seguinte, caralho, essa, essa Bélgica aqui, ela não cresce? Né? A gente tem um pouquinho de, de francês, um pouquinho de inglês aqui, todo, a gente tá todo exprimido, não sei se tá ligado, mas a Bélgica é um país bem pequeno, né? Todo exprimido aqui no cantinho da Europa, a gente precisa de colônia. Né, precisa de coisa pra crescer né o menino né, que queria, queria crescer um empreendedor, e aí ele chegou e tentou comprar uma província na Argentina tentou comprar uma, uma província lá na Ásia, na, na, em Bornel nas Filipinas, na China Vietnã, Japão tentou comprar, tentou comprar e não conseguia tinha dinheiro mas o valor de uma colônia dessa era muito muito grande, né? ele não conseguia convencer a galera a vender, sabe aqueles terrenos que você fala, putz, isso aqui vai valorizar então, se eu segurar aqui, daqui a 20 <risos> anos vai valer o
0: triplo. Vai, vai abrir o shopping na outra quadra aqui. <risos> Só de estacionamento eu vou tirar seis pau por mês.
1: A milícia tá acabando com a violência. Daqui a cinco <risos> anos isso aqui vai valer muito. Aqui no Rio é assim, esse aqui é o papo. <risos> muito bem, e aí, ok, né? Ele não conseguiu de jeito nenhum comprar, por mais que ele tenha tentado várias vezes comprar uma colônia. Então ele pensou, ele pensou, o que, que eu posso fazer pra eu ter uma colôniazinha? E aí, cara, em 1876, o nosso monstro, nosso monstrinho, né, nosso querido, o filho da puta mó, ele vai sediar uma conferência internacional, que é uma, uma conferência meio que uma expedição humanitária, uma expedição científica, uma coisa tipo assim, putz, vamos juntar vários países e promover estudos científicos, onde hum, que tal na África Central hum, é, hum, yes ele começou, é hum. Ele foi o brother que, que meteu, vamos dividir tudo? Então, ele foi o que começou a pegar, hum. e aí geral olhou e falou, caralho, você tá invadindo a África porque você você acha que o homem branco, ele tem o, o direito de dominar as regiões inferiores, porque assim ele vai levar a civilização que nós julgamos com base em darwinismo social, um, uma, uma teoria anti anti-científica, a gente vai ajudar a, a população, e claramente a gente está só justificando algo para gente enriquecer, né, Leopoldo? Sim. Hum. E aí todos os outros países europeus falaram: opa, então também quero um pedaço. Entendeu? Ele que começou, ele que começou essa filha da putagem. Foda, né? É. Cara, é, é, é muita coisa, isso é muita
0: coisa. Eu, eu, eu acho que esse, esse talvez ganhe do Popote. Como a gente tá escolhendo o pior da semana, a ah, gente ruim. É, é que esse tem o lance da. Que tem foto, muita foto, né?
1: Nossa, mano. E as fotos são pesadíssimas.
0: É, as criancinhas sem as mãos. É... Criança sem mão, com mão amputada, assim. Isso. Tipo, tu sabe que o cara foi lá e tirou no machado. É ruim, né?
1: É ruim pra caralho. Não segura
0: o relógio, né? É ruim.
1: Não. Tem um... Cara, é muito escroto, cara. Tem um... Tem uma foto em especial que é um pai... Olhando pra dois pezinhos e duas mãozinhas. cara. Ah! Tá é. Nossa, essa é muito. Essa ah, é mais pesada. Que horror, cara. É, velho. É. Pequenininha, mãos e os pés, assim. Ah! E aí? Cara, é. Que, que troço cara, de preto. tem que ser. Mano, tipo assim, o, o que, que me faz odiar especialmente o Leopoldo II é que ele realmente, realmente olhava para o africano e enxergava algo inferior. Tipo, realmente, tá ligado? Não é modo de dizer. O cara que mete essa, brother, é o cara que não tem limite entendeu? Uhum. Sabe aquela galera que cria uma narrativa na própria cabeça pra legitimar coisas? Uhum. Tipo assim, ah não mas é que eu acho que, ela, que fulano me traía. não mas eu acho que tinha inveja de vocês uhum. que inventa coisa pra, pra digerir o argumento era esse, ele merecia receber a civilização, tá e era o fardo do homem branco eu juro que o argumento era esse, parece até tão uma piada interna nossa, mas é, o, ele usava essas palavras era fardo do homem branco levar a civilização até a África e também caro, né? Até os indígenas americanos.
0: E em números, cara, o que, que esse Leopoldo tem, tem de números? Porque ah, o, o, esse lance que tu falou de, sei lá, do cara inferiorizar totalmente o povo africano, mas aí, não, como a gente tá falando de pessoas de, da semana gente ruim, o Hitler também tinha esse approach, né? Tinha, então, tinha. então era meio, meio, os dois tão meio próximos nisso, mas em número, o que, que a gente tem aí pro do Leopoldo?
1: A gente tem algo em torno de 15 milhões de congoleses mortos durante... Porque muita gente tentou resistir, obviamente. Né? Claro. Então não foi somente ele lá e cortando e matando gente, não. Foi gente tentando lá do Congo mesmo, né? As tribos tentando resistir e não conseguindo, obviamente, né? O cara, ele tava muito mais bem preparado. O Congo... As tribos que, que compunham o Congo na época não eram unificadas. Então, simplesmente, né? A gente teve aí algo próximo a 15 milhões de pessoas mortas.
0: E quantas e quantas teve no Hitler mesmo?
1: 40 milhões, 40 milhões.
0: Tá, e, e qual é que era do Leopoldo? Ele chegou lá, invadiu, matou todo mundo. O que, que ele queria, qual era o plano dele pro Congo? Ele usava a terra pra extrair o quê?
1: Como é que funcionava? Então, primeiro ele entrou lá falando, tô fazendo uma expedição humanitária e científica entendeu? Ele entrou lá falando isso. E aí, né, beleza, ele chegou lá falando isso, tô aqui fazendo essa expedição, Ah, ciência, uou, adoro. Começou a fazer várias pesquisas e aí, né, beleza, lá começou a explorar a região de Leve. E aí, o que acontece? Como eu já falei, né, o, o, o governo belga não se envolveu com essas questões na África, porque, teoricamente, era uma expedição humanitária, né, então ele falou assim, ah. Vai lá, se resolve lá. É um lugar pro, pro rei brincar. Então o governo mesmo não fez muita coisa não, tá? Essas atrocidades estão muito mais nas costas do Leopoldo II, especi especialmente ele, sabe? Eu, o brother mesmo, do que na Bélgica em si. Claro, a Bélgica também tem muita culpa, ela viu isso acontecendo, tentou abafar, mas não é, não é a mesma coisa. E aí o que acontece? Ele ficou 10 anos lá na região... Né, fazendo, fazendo as supostas é, pesquisas científicas e ações humanitárias, lembrando que levar a cultura branca nessa época era visto como uma ação humanitária também. E aí ele começou a enriquecer. Como que ele enriquecia? Principalmente com a borracha, lá do Congo, com o marfim, tá bom? Muito elefante morto, muito elefante morto. Quantidades, assim, ridículas ah. de elefante Tá avançando morte É, ele, elefante morto é muito triste, velho. É. Elefante morto, quando o bicho é grande, né, velho? Você sabe que dá trabalho pra ter o outro, né?
0: Uhum. Não, e tu já viu o filhotinho do elefante brincando na água, velho?
1: Já, cara. É muito bonitinho. É o bagulho
0: mais fofo que tem, cara. É o bagulho mais é, fofo. É, Aí o cara matar pra pegar o... Marfim. Marfim é de pau no cu, né? Só matar, pra, matar pra comer é do jogo. Mas, né?
1: Ah, mas ninguém, ninguém come tanto. Tá ligado? Também não. É ah, jogo. não
0: sei. Eu não sei o que, que tem pra comer lá dentro de repente, é. sei lá, não, não excluiu a possibilidade de comer um elefante, não acho um absurdo.
1: Bem, mas não era só a borracha e marfim, por mais que o marfim valesse muito dinheiro, o ouro, ainda tinha muito ouro, que era bem no coração da África, né, acho que, pensa no mapa da África e bem no meio ali, meião, é o Congo, e claro, diamante, né? diamante valendo muita grana... E o menino Leopoldo começou a enriquecer, enriquecer e geral Fala aí, caralho, Leopoldo, metê o louco. E aí os países europeus, como eu já falei, em vez de chegarem e falar ah, Leopoldo, está cometendo atrocidades, pare. Não, todo mundo falou, qual é? Vamos dividir essa África aí, foda se bora. E aí a galera criou a Conferência de Berlim, em 1886. E foi na Conferência de Berlim que eles definiram a Partilha da África. Hum. Senhor Nick, a Partilha da África é... Sim, é difícil definir coisas, mas se eu puder explicar, resumidamente, o que explica a pobreza na África, eu iniciaria pela partida da África, hum. tá ligado? Porque a partir da África, ela vai ser o que vai definir, assim, claro que vai variar bastante com o tempo, mas a grosso modo, ela define a divisão geográfica que hoje existe a na Ava. Então, como eu falei, várias tribos que se odiavam se uniram, forçadamente, agora fazem parte de uma mesma colônia, sei lá, colônia da, 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 da Alemanha agora. E impérios, que já era eram um império grande, ficou dividido em duas, três colônias. E aí muita guerra civil aconteceu por conta disso, né? Muitos problemas mesmo aconteceram por conta disso desse, dessa falta de preocupação mesmo em como dividir, além de estar invadindo. Né? só isso por si só já é monstruoso os caras não levaram em consideração nada essa partilha da África foi feita com um mapa, tá ligado? lá em Berlim, lá na Alemanha, e é isso vamos fazer um risco aqui no mapa, e cada um queria pegar um pedaço.
0: Eu já imagino a resposta mas de repente talvez eu tenha uma informação que possa me surpreender bom, beleza, a Bélgica foi lá e fudeu com o Congo do jeito do jeito trouxe, trouxe demais, matou gente, destruiu, fudeu por gerações e gerações Existiu, existe alguma forma de reparação histórica?
1: Alguns países discutem esse tipo de reparação histórica, mas é, a ONU tentou durante muitos anos que a Bélgica pedisse desculpa e até hoje ela nunca pediu, por exemplo. Hum. Desculpa,
0: brother. Eu acho que o, o, o argumento da Bélgica não pediu desculpa. Não que seja o argumento, né? Mas eu acho que a ideia seria legitimizar esse, essa reparação histórica, né?
1: Com certeza, com certeza. Há muita discussão sobre isso hoje em dia. Eu vou te dizer que eu apostaria que isso vai ser a grande questão... No próximo século, assim. É, na verdade, nesse século, nos próximos, nas próximas décadas, a gente vai discutir, 2040, 2050, a quantidade de coisas, de tesouros egípcios que vão ser obrigados a voltar para o Egito, por exemplo, tá ligado? Hum. Ou até esse tipo de coisa, né? A gente tem vários países que enriqueceram, né, lá na Europa, porque literalmente foram para a África, pegaram o, o, as coisas da África, pegaram o mafim, pegaram a diamante, pegaram o ouro e levaram para eles. O ouro brasileiro, por exemplo, a gente tinha muito ouro, mano, muito ouro. Passaram-se 100 anos de exploração totalmente focadas no ouro, principalmente na região de Minas Gerais, aqui no Brasil. E esse ouro foi, assim, a grande maioria esmagadora lá para Inglaterra. E hoje tá lá na Inglaterra, tá lá, porque o ouro não some. O ouro tá literalmente lá. Então você consegue chegar lá na Inglaterra hoje e ver o ouro brasileiro. Porra! E,
0: mas, mas depois que eu fiz essa pergunta, eu fui pensando, cara, qual a motivação pra existir essa reparação histórica se o, se o poder econômico tá do outro lado, que teoricamente seria o que deveria reparar quem não tem poder, né? Tipo, não vai acontecer, né?
1: Eu acho que vai acontecer porque... Assim, Por quê, cara?
0: Qual a motivação? Eu, eu, eu,
1: acho, eu acho que a sociedade principalmente a nossa aqui, né, judaico-cristã, ocidental, ela sempre busca legitimações para os seus atos, tá ligado? Uhum. Ela sempre busca algo... A gente tem essa necessidade de dar certo, entendeu? Entendeu? A gente pode inventar mentiras para si mesmo. Isso com certeza a gente faz muito, inclusive. Mas a gente inventa uma narrativa que né, a gente consiga digerir que a gente tá certo. Não, não. Eu tô invadindo ali a África porque eu tô levando a humanidade, tô levando a civilização e tal. Não, não. Eu tô é, matando aqui milhões de pessoas, mas é porque no futuro isso vai ajudar dez vezes mais. A gente sempre procura legitimidade nas, nas coisas que a gente faz. E aí, eu acho que vai chegar num ponto que procurando legitimidade... Os países europeus, eles vão lentamente, eu espero do fundo do coração, eles vão lentamente entrar nesse tipo de conflito, sabe? E aí, vamos fingir que não existiu o holocausto do Congo? Vamos fingir que não existiu, que, que, que não houve uma colonização? É porque é extremamente recente. Eu sei que você gosta quando eu falo que é historicamente recente. Não, mas é, é porque é muito recente. Tipo assim, isso é provavelmente o cerne... O CERN, tá? Ou, ou a colonização, o imperialismo, né? na África e na Ásia é o CERN da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que é um evento que, por muita gente que participou, tá vivo ainda. Uhum. Então ainda é algo que a gente ainda vai ter um desdobramento muito longo, sabe? A gente quando estuda sobre Primeira e Segunda Guerra, tem gente que tá vivo, véio, uhum. que participou. Então ainda vai demorar bastante tempo, a gente ver os desfechos da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, do imperialismo, tá ligado? Muita gente ainda justifica. Eu vi um vídeo, não sei o que eu vi isso, do Feliciano falando, né? Não, não, aqui é uma região, a África é uma região amaldiçoada, tá ligado, né? Aquele <risos> mete essa. Que é muito
0: Feliciano, Feliciano merecia um episódio, né, cara?
1: Me, merece, merece, merece mesmo. Podia estar nessa semana aqui É, mais ou menos. Sim, é isso. Ele, ele falando, não, a, a África é uma região amaldiçoada e tal, né? E aí, ele falou lá, tem um monte de demônios, uma parada assim. E aí, tipo assim, você vê que o argumento. Tipo assim, precisa legitimar a parada, entendeu? É um argumento ridículo, é um argumento que você lê dois livrinhos de história da África, aí você fala, caralho, mas é impossível. Mas mesmo assim, é o um argumento utilizado. Então, eu acho que, que vai chegar uma hora que a conta vai, vai, vai chegar, entendeu? Hum. Pelo menos uma parte dela vai chegar. A gente já tem discussões sobre isso, principalmente na Grécia, né? De invasões antigas a, a, a regiões africanas, de invasões a outros lugares. É claro que, assim, de repente, uma reparação que seja é, é equivalente, acho bem difícil.
0: Ah, é, isso. Não tem nem como calcular, né? Que, tipo... É,
1: então, é, sim, mas algo que tente ser equivalente, né? Eu, eu acho que, que, com certeza, medidas. Não sei, brother. Tipo, literalmente financiar a construção de coisas lá na África, entendeu?
0: Eu acho que essa reparação histórica vai ser um cavalo de Troia para coletar mais coisas ainda. Vou te dar um exemplo. Eu acho que, por exemplo, os caras da Bélgica. Agora eu tô só no campo da especulação e na minha cabeça doentia, tá? Uhum. Os caras da Bélgica vão chegar lá. Beleza, a gente matou milhões de pessoas, tá aqui com a mão no um monte de criança, numa gavetas, mas a gente quer ficar de boa com vocês. Então a gente vai investir 20 bilhões, sei lá, em educação, uhum. em agricultura, Sim. em caralho a quatro, mas aqui a gente quer 10%. Ó, vai ter uma cláusulazinha lá, pegando, tipo o de artista quando assina, a cláusula para gravar o disco gravador e vai ter umas cláusulas lá, de direito intelectual de tudo que foi criado nessa, sim, sim. fruto dessa universidade que a gente está financiando. Eu, eu não sei. Eu, eu, eu não vejo outra forma. Eu não vejo outra forma. Do, do... Sim,
1: sim, sim. É aquele tipo de pauta progressista de marca que claramente quer lucrar. É, eu,
0: eu só vejo uma ideia de usar isso para ganhar ainda mais alguma coisa. sabe Eu não, eu não é, vejo da, da culpa a culpa ser, ser o suficiente?
1: Não, não, não. Eu não acho que... A culpa não vai ser o suficiente, o governo não vai chorar, de presidente não vai chorar, assim, né? uhum. realmente, assim, ah, que coisa horrível, não vão ter tipo, milhões de, de, de belgas chorando em conjunto, simultaneamente. Não, não, não acho que isso vai isso acontecer. Mas eu acho que vai ter uma, uma, uma espécie de conscientização no futuro para pautas progressistas como tá tendo hoje. Hoje você fala de racismo lá na Bélgica, o, o clima é outro. Uhum. Você fala de, de, de feminismo na Bélgica, o clima é outro. Então eu acho que quando você falar de racismo e aí aprofundar a discussão do racismo, a falar, putz, ok, mas pô, da onde que vem essa galera então? Ele fala, putz, aí o Congo, especialmente o Congo, fez mais merda, entendeu? Então eu acho que vai ainda. Igual, por exemplo, hoje em dia a gente tem várias coisas acontecendo ao redor do mundo por questões desse gênero. Claro que, né, o caso, não um caso específico como o do Congo, mas nos Estados Unidos por conta da escravidão, por exemplo, né, eu dei um exemplo aqui nos Estados Unidos, a gente tá vendo, ainda mais esse ano, né, com Black Lives Matter, a gente tá vendo várias coisas acontecendo. Porra, Aníquel, se você parar pensar, se há 10 anos atrás você fala, para mim, pô, vai ter um dia que um diretor de cinema negro vai falar que só vai colocar protagonistas negros. Hum. Eu vou falar, putz, jamais vai acontecer isso. Tá ligado? Mas tá rolando agora. Tá rolando agora. O
0: lance de cinema não especificamente não né, ia me surpreender, porque tinha que ela tinha uma indústria de cinema negro antigamente. Aham, né? uhum, tá, tá. Que, que depois ele deu um vazio. Mas, enfim, várias outras paradas eu, eu acho... É, é no próprio cara no próprio cinema a gente vê os filmes nos anos... 70, 80, umas paradas que tu vê como a cultura de tudo mudou, assim, né? Como é muito louco. Questões raciais, questões de gênero, Sim, caralho, de Gênero,
1: quatro. sexualidade, total. Então, assim, eu acho que, que a gente tem. Esse progressismo, vamos, vamos chamar assim de forma bem genérica, esse progressismo, isso aqui é bem genérico que eu tô falando, tá? Ele vai, vai falar de, de, de imperialismo, entendeu? Hum. Ele vai falar. Eu realmente acredito que ele já fala né, mas os países fingem que não ouvem, tá ligado, os países, não, isso aí, deixa, depois a gente conversa, tá ligado, então assim, ainda vai ter um, um, um tema, porque a escravidão aqui latino-americana, ela é algo que começou há 500 anos atrás, né, então você tem ali uma coisa super aprofundada, hoje a gente fala sobre reparar algo de 500 anos atrás, de 400, 300 anos atrás, o neocolonialismo, que é esse imperialismo africano, é muito mais recente, Entendeu? Então eu acho que ainda falta um tempo a gente entender pra um neto ou até um bisneto desses caras, tudo aí que meteram louco, começar a se desvincular drasticamente da cultura do, do, do bisavô, por exemplo, entendeu? Eu acho que isso ainda vai rolar.
0: Tá, e o Leop Leopoldinho pegou umas borrachas. Pegou uns diamantes, pegou uns toços, foi ficando rico, cortando a mão das crianças. O que mais aconteceu com ele?
1: Então, menininho, ele chegou na conferência de Berlim, falou, qual é, moleque, cara? Então, ó, essa parte aqui é minha, o louco mesmo. Parte aqui, assim, 2 milhões de quilômetros quadrados. Bagulho, tipo assim, 100 vezes maior do que a Bélgica, tá? Um bagulho ridículo, assim, muito grande. E aí ele falou, essa porca é minha, se você quiser pegar o resto, eu caguei também. Aí geral começou a pegar, pô, isso aqui é meio eu a dividir. E aí, na, na, na conferência de Berlim, ele falou o seguinte, mas ó, eu não tô aqui porque eu sou mau não, tá? Eu tenho compromissos humanitários, eu vou acabar com a escravidão, e todo mundo, que homem bom. Vou promover o livre comércio na colônia, e todo mundo, uau, Leopoldo, e ele, eu vou incluir a isenção de imposto sobre produtos importados pra gente tornar eles... Quase branco, né? Só que a, a cor da pele que não vai mudar, mas eles vão ser igualzinho a gente. Ele, ele falava disso, assim. Aí todo mundo, uau, Leopoldo, você é muito legal, parabéns. Chegou na hora, ele tomou e não fez porra nenhuma, que ele falou. Confiscou as terras de aldeia, chegou para mais aldeia e falou, invade essa porra aí. Ele tinha uma polícia de mercenários, chamado Força Publique, que é a Força Pública. A Força Pública, a FP, era uma galera que era mercenário, bancado por ele, que, meu irmão, eles eram os mais violentos, assim, era a polícia dele. Aí eles invadiam a aldeia, escravizavam a galera, ele aumentava o imposto, quando ele não escravizava uma aldeia inteira, ele falava o seguinte, então, por mês, me traz tanto de marfim, beleza? Senão eu vou acabar com essa raça, valeu. Aí ele metia o pé. E aí tinha que, tipo assim, naquele mês tinha que bater aquela cota, tá ligado? Daquele produto que ele decidiu. Ele invadiu a África Central, né? Onde fica a Bélgica, com esse papinho de expedição humanitária. Mas, na real, ele tava tomando pra ele mesmo. O Congo belga, né? Ele tava tomando essa região pra ele. Aí, tipo assim, ele tinha uma estratégia muito escrota. Que era, tipo assim, ele coagia uns líderes tribais pra fornecer escravo. fica assim, ó, tem que me dar 10 escravos por mês, 100 escravos por mês, né? ia falando. E aí, quando os caras não, não, não davam os escravos, não davam esses produtos, ele sequestrava mulheres e crianças do líder ou de pessoas importantes como uma forma de garantir o cumprimento da cota. Tipo assim, ó, vou sequestrar a tua família. Cara, é muito, é muito ruim. Vou sequestrar a tua família. E aí, quando você bater a cota, você, eu vou te devolvo a sua família. E em muitos casos, vou cortar a mão do seu filho aqui porque, infelizmente, você não bateu essa cota. Olha isso, brother. É,
0: eu acho que ele é o pior.
1: Cara, eu, 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 eu <risos> tem muita gente ruim. Mas esse aqui, no mínimo, é o meu top 3, assim. Eu não
0: sei. Até agora, eu tô achando pior, na real. Eu não sei se é... É que tu é muito tendencioso, né? Tu tá falando... Do, do é, lado, óbvio que eu sou Do tenencioso. lado do brincalhão dele, do lado...
1: É que eu não sei falar nada sério. É, acho não, que quando eu fico nervoso... Eu fico
0: não, um é, que, é que dele... É, porra, velho. Eu acho que de alguns... Tu, tu conseguia talvez enxergar que o cara que nem o Mao Tse Tung lá uhum. de repente o cara queria, pô, quero ficar. aquela parada de quero acabar com a fome na China beleza. errou, não conseguiu nem um pouco parabéns aí, matou
1: 40 milhões é, mas
0: tu, tu <risos> ou o Lenin lá, mesma parada assim Tipo, erradicar a pobreza, ah, a desigualdade sim. social, desigualdade de distribuição de renda, reforma agrária. Tu, acho que tu, sim, tu sim. consegue ver uns notezinhos, alguma coisa lá no fundo.
1: Pra entender pelo menos a lógica é errada, mas entender, né?
0: Agora, esse brother aí eu não tô... É. Eu acho que esse brother aí vai ser o que não vai ter ninguém que vai falar. Pô, mas... É,
1: esse aqui eu, eu espero, porque eu acho que é até crime. Se defender ele é o ponto segundo, puta que pariu.
0: Mas assim, me ajuda. O, que, o que, que alguém que defende do Leopoldo II poderia falar?
1: Primeiro, é um homem da sua época. Ah, época essa, essa
0: funciona para todos, né?
1: É, funciona para todos. O cara foi ter matado sua mãe. É. Não, é um homem da sua época. É,
0: foi na quarta passada, na época dele.
1: Não, mas é, e, além disso também, eu vou falar aqui, né? Tipo assim, era, era uma coisa comum... Nos impérios, o imperialismo, realmente, né, não é porque o Leopoldo fez que, tipo assim, vão fingir que a França não fez, uhum. que, que a Alemanha não fez, que a Inglaterra não fez, também fizeram, também cometeram, sim várias atrocidades, então realmente concordo, aí você vai falar, tipo assim, ah, então por que você tá passando um pano pra França, por exemplo, tá passando um pano pra, pra, pra Alemanha, é porque esse cara em especial, ele tratou o lugar como propriedade privada, uhum. entendeu? E o argumento dele é o pior, que é estou levando a civilização, entendeu? Você fala do Mao Tse-tung, Mao Tse-tung, ele queria o quê? Ele queria né, fazer uma sociedade aí, né, sem fome, sem pobreza e tal. Errou pra caralho, errou pra caralho. Mas ele queria isso. O Leopoldo, ele queria levar a civilização branca, europeia, cristã, tentou eu catequizar a galera toda, entendeu? Só fez merda. Então, não, pra mim, o argumento é tão, tão monstruoso que... Não tem como, pelo menos hum. pra mim, né? Lógico que eu acho que ninguém vai defender, né? Hum. Eu, deixar isso claro também. Acho que ninguém vai defender o Leopoldo II, mas se alguém defender essa pessoa, ela vai ser extremamente racista. Tá
0: bom, tá bom. A gente vai descobrir alguma coisa positiva aí. Ele, <risos> ele hum. sei lá, ele inventou o castiçal, alguma coisa, sabe? <risos> Ele foi o responsável por alguma coisa, uma grande festividade que tinha lá.
1: É, é. então, é. Mas acho
0: que pra amigão não tiro, pra amigão não, não tiro.
1: Não, amigão eu não tiro. Se eu tirar no amigo oculto, eu, é. eu troco. Não, pra mim é o pior, <risos> pra o... mim
0: é real, Eu acho que até agora é o pior, pra mim.
1: É, mas como você falou, vamos deixar claro aqui, é lógico que eu tô sendo extremamente enviesado, o História Pros Brothers, ele não é roteirizado, Tá ligado? Então, assim, tá muito de mim aqui nesse podcast, sai muito de mim. Mas não, não me importa.
0: Vitinho tá lendo isso agora. Este podcast <risos> não é roteirizado. Às vezes, às vezes erramos muito, mas sempre queremos trazer informação e divertimento para você, ouvinte. Uh, muito obrigado, eu sou o Vitor do Morro da Cruz. Risos, kkk, kkk, kkk,
1: <risos> <ponto fernal>. <risos> Ai, que coisa escrota, mas muito bem. Ele tentou catequizar a galera. Ele vem pra Jesus, e os caras Jesus, eu, caralho, você tá cortando minha mão, porra. Como é que eu vou acreditar em Jesus? E aí lá, né? Vários açoitamentos, estupro, assassinato, né? E assim, aconteceu quase que diariamente essas paradas, assim. Então era uma coisa meio que comum, infelizmente. E aí, beleza, né? Durante muito tempo, o, o, a Bélgica meio que. Meio que assim, ela fingia que não via. Mas não era algo também público, entendeu? Hum. A, a verdade sobre o que acontecia lá meio que demorou um pouco pra chegar na imprensa europeia.
0: É, faz sentido, né? Faz total sentido. Faz,
1: faz total sentido. Isso aí realmente é um fato, assim. Você não tinha é, no coração da África, tá ligado o bagulho? Então, assim, não é como se, que, sei lá, acontecesse lá e aí uma semana depois é que a gente sabia que... É, possível. não tinha os não
0: tinha influencers lá fazendo testão. Sim.
1: Isso, exatamente, mas tinha alguns missionários que iam lá, né, porque ele tentou catequizar a galera, e começaram a fazer uns relatos, tipo assim, bro, então tá dando mais merda lá no, no Congo, uns funcionários do Congo, funcionários reais, quando eles voltavam lá pra Bélgica, eles falavam, carai, o puto tá maluco, eles falavam mesmo assim, e aí também teve um livro, que é o livro mais importante aí pra divulgar todos esses crimes que o Leopoldo cometeu, que é um livro chamado O Coração das Trevas, por um brother chamado Joseph Conrad. Ele foi lá e falou, explicou tudo direitinho, todas as barbaridades. E aí o livro né, explanou. Né, rolou assim um expose assim do, do Leopoldo II e geral começou a falar assim, caralho, começou a dar merda. E aí a população na Bélgica em sua grande maioria se manifestou contra. Tá, a galera da Bélgica, parabéns aí, povo belga, falou, brother, tá dando merda. Porque a Bélgica nunca foi um antro muito conservador, não entendeu? Sempre foi uma região, é uma região com um passado muito mais burguês, muito menos nobre, então isso fez com que a galera lá, tipo assim, é, no mínimo fosse contra esses, esses absurdos, tá ligado? E aí, começou a rolar uma pressão internacional, né? E aí o parlamento belga, Decidiu intervir e aí tomou o Estado Livre do Congo, como ele chamava lá, em 1908, das mãos do Leopoldo II. Ele rebatiza a região, né, o parlamento de Congo Belga, antes era Estado Livre do Congo, aí agora é Congo Belga. E assim, comparado ao período que era Estado Livre do Congo, melhorou a situação, mas ainda era uma colônia. Tá ainda era uma colônia da Bélgica ainda escroto, mas não era tão ridículo quanto no período do Estado Livre do Congo que é o período que o Leopoldo II estava lá mas assim, né, o trabalho forçado a, a escravidão que já existia mas isso aí eles agiram como qualquer outra colônia da época, entendeu? eles agiram como qualquer outra metrópole na verdade qualquer outro país europeu ali da época que metia os crimes que fazia as coisas ridículas mesmo somente em 1960 com a independência do Congo que vai acabar de vez isso daí então a Bélgica também, assim, Ela fez merda, fez merda, mas fez merda igual a todo mundo. O Leopoldo, não. O Leopoldo especialmente foi escroto, especialmente foi um monstro. Ele morreu em que ano? Morreu em 1909 e dizem que quando ele morreu, vagabundo vaiou. A galera começou a vaiar, assim, na morte dele, os populares.
0: Mas vaiar é confuso, que parece que tá vaiando a morte dele, né? <risos> tipo, tu teria que bater palma e comemorar, não?
1: Eu não, não sei, tô falando eu sério sei, Eu tô falando eu
0: muito sei. sério Se morresse... É, sim...
1: Alguém vai a morte Porque discorda da é, morte Eu tu, uma ideia Porque tu vai
0: bater palma Tu vai ficar feliz Porque tua, tua reação Se alguém morre É uma reação Ah, tristeza Vai Ah, uh, ah não morre bur. Ah, eu, eu quero deixar registrado Que eu não concordei Com a manifestação Eu achei tá que bom, tá Batido bom. palma pra morte <risos>
1: Parabéns, é, Parabéns. Excelente
0: trabalho. Leva, leva.
1: Mas muito bem, né, cara? E aí, né, o que aconteceu? Como eu falei, a ONU pressionou, durante todo o período da Guerra Fria, pressionou a Bélgica. Pô, Bélgica, pede uma desculpa aí, tá ligado? Pelo menos. E ela nunca pediu, até hoje. E aí, uma coisa interessante é que o parlamento belga, por mais que, né, entendesse que o que o cara cometeu foi algo especialmente escroto, o parlamento nunca abriu investigações sobre todas as denúncias. Ah. E... Antes de morrer, Leopoldinho destruiu todos os documentos relativos ao a, a, que ele fez lá. Então... É,
0: mas vai abrir, vai abrir, vai atrás, vai abrir o, o pote, a geladeira tá fedendo, vai abrir aquele pote
1: lá. <risos> né? Ah, mano. E aí, enfim, né? Em 2010 rolou um evento meio que recente. Que o rei da, da, da Bélgica, né? A Bélgica ainda é a monarquia constitucional, ele visitou o Congo. Depois de assim, décadas, sem nenhum. Nenhum rei ir lá, né? Aí visitou, ele participou da festa de 50 anos de independência e tudo mais. Só que aí todo mundo olhando pra ele. Vai falar alguma coisa, vai falar alguma coisa. <risos> Ninguém falava nada. E aí ele não pediu desculpa. E aí, né, um, um, um período anterior, nos anos 2000 e pouco, o ministro das Relações Exteriores, Louis Michel, ele falou o seguinte, que é... O Leopoldo II era um visionário que levou a civilização ao Congo. Que eu pude ouvir um tal tá ok. Eu pude ouvir um tal tá ok, cara. Tá ok? Eu duvido que ele não. Cara, eu tenho certeza, cara. Que Esse cara é muito filha da puta. É muito filha da, é muito filha da
0: puta, cara. <risos> ah. Nem pra mandar o um mouse aê. Mouse aê.
1: Cara, um mouse aê, velho. Pelo amor de Deus. G. Viajei com G, viajei com G, bro. viajemo,
0: Viajemos, viajemos. <risos> <risos> e mandar na sequência, se pá nem era. <risos> Ah, o cara mandou ainda que. Ah, velho.
1: Levou a civilização. É, é. Aí falou assim: a vacina caso autismo, tô brincando, não falando, É da mesma galera, certeza. É da mesma
0: galera. Tá, mas o, ah. o, os belgas lá ficaram pro no lance das estátuas, né? Pelo menos derrubaram a statia, a statia no, Eu acho que o povo belga. É de boa. O povo belga deve, deve estar ciente da, das merda que fez. Né? Do, 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 não que eles fizeram, né? Usa o Leopoldinho.
1: Sim, verdade. O, o, umas curiosidades aqui sobre a péssima vida de Leopoldo II, não querendo é, relacionar Péssimo Ser Humano com Sadomasoquismo, porque tem muita gente aí Sadomaso, que <risos> mataria Leopoldo bebê se voltasse para o passado, mas ele, ele gostava, ele gostava do Sadomasoquismo, ele tinha uma, uma, uma casinha de Sadomasoquismo chamada, chamada Rose Cottage e aí ele, lá em Londres e aí ele metia o louco lá. Uma
0: casinha? Como assim? Tinha um, um estabelecimento? Isso. Que ele chegava e daí ele dava o pau em umas minas e apanhava umas minas ou de uns ah, caras.
1: Ah, o que acontecia lá dentro, meus amigos, é, eu acho difícil de descobrir. Mas era de sadomasoquismo e ele se amarrava. Ele ia, ia lá direto.
0: Ah, eu acho que deve ser muito louco tomar um choque nas tetas. Pá, deve ser... <risos> Deve ser estreiaço, velho. Aí tem aquelas paradas que penduram os caras, pá. Isso. Deve, é, deve como é que é o nome
1: disso? Como é que é o nome de pendurar?
0: Ah,
1: ah esqueci. Mas eu tô ligado porque que é que pendura pelo, pelo, pela pele, né?
0: Ah, não, não. Tá falando de suspensão.
1: É, não é? Não,
0: não tô dizendo que as paradas de masoquismo tem uns troços tipo, sei lá, tipo uns negócios de tortura que tu ficar preso, assim. Tipo, com as, os braços esticados, daí as meninas te dão os, os chicotes, ou os caras te dão os chicotes, não sei. Uh -huh. mas, mas sempre tem umas paradas assim.
1: É, né? É, o, o amor é livre. Né? É, a gente. A
0: gente. Eu vou pro Rio dia dia primeiro, né? <risos> Vai, aí, é semana que vem agora, né? Aí eu levo. levo né, meus materiais, Vitor. Imagina que é do caralho, velho. Eu chego. Ô oh, meu, sobe aí, sobe aí que eu tô ajeitando os negócios pra gente sair. Depois a gente come. Aí tu sobe e tá eu, tipo, todo de couro. vestido de urso de couro e amarrado e, e só um pote de, de carne moída do lado que eu, eu, eu gosto que tu manja eu comer no pote de carne moída. Vai, pede por sim comer carne, pede por sim comer carne, eu vou lá e mastigo a carne. Ursinho, eu falei. Não? Tá bom. Tá bom. Então a gente se encontra no restaurante. Então.
1: Não dá pra fazer
0: nada nunca. Ah, brother, encolhidaço.
1: encolhidaço Ai, que merda, cara. Muito bem. O Leopoldo, né? Aí se eu posso falar mal da, da, da imagem, ele teve um relacionamento, teve dois filhos fora do casamento com uma moça chamada Blanche né? Zélia Joseph de Lacroix. Hum, ah, -me gostou, bom, né? Nome bom. É, ela era chamada comumente de Caroline Lacroix, que é Lacroix, né, Lacroix? E aí, enfim, ele, ele, ele tinha 60 e poucos anos e ela tinha 16. Ah, é, isso aí não, não, não,
0: não é uma boa. Não é uma boa.
1: Pois é. E, enfim, né? Basicamente, o nosso querido... Pra gente terminar o episódio, em 1902, um anarquista chamado Genaro Rubino, ele tentou. Ele tentou. Parabéns, Genaro. Mas não conseguiu. Tava numa cerimônia lá, né? Porque um, um, um familiar do Leopoldo morreu. E aí, Genaro que lá, fingindo que tava chorando. Ah, muito triste. Puxou uma arma. Deu três tiros. Errou todos. Caramba. E aí, Genaro, pois é. Genarinho podia ter feito a boa mas infelizmente Genaro faltou mais aula de tiro aí e Leopoldo não morreu, nem tomou um tiro e saiu de boa no dia 15 de novembro de 1902 mas fica aí né, a ideia de Genaro quem sabe os próximos os próximos Genaro aí, eles possam talvez Genaro tenha vindo do futuro
0: nunca é, sabe, sabe, nunca né? sabe é quem sabe eu não sou o Genaro tcharam, porque no futuro vai ter cirurgia pra mudar o corpo e o rosto também e eu vou virar o Genaro Tirar um RG de Genaro e voltar pra tentar matar o cara. Mas voltar pra tentar matar ele depois que ele fez os troços. É que não péssima
1: falou, ideia, né? Não
0: passou, não falou, é que daí é mais prazeroso do que matar ele, ele criança.
1: Ah, porque aí faz sentido, né? Se você matar ele criança, você é mal, né? É,
0: daí eu teria que voltar de novo pra me matar porque eu matei a criança. Aí eu fico preso no loop, cara. Porra... Tudo isso vestido de urso, de couro. <risos> Porra, que corre. Ai,
1: meu Deus, que, que merda. Então é isso, menino Nick. Essa é a história de Leopoldo II.
0: Meus lindos e minhas lindas, obrigado por acompanhar o podcast aí até agora. História pros brothers, né? que a gente... O que, Vitor? Vitor,
1: a, a sua voz sempre foi assim. Não, né? sempre
0: foi, sempre foi. <risos> é, Vitor, eu gosto de falar assim. Às vezes, Eu é o meu jeito. Muito obrigado aí. A gente tem um, um Instagram, é o arroba História para A gente <risos> também tem episódios todas, todas as quartas-feiras, né? Essa semana e o um especial Semana pessoas, gente, gente ruim né vários episódios ainda, tem mais alguns é, se você quiser você pode assinar no Spotify no Deezer no, ah, no Apple Podcast, no Rello outras plataformas se você quiser falar comigo aí nas redes sociais eu sou o Alexandre Níquel Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L
1: Eu gosto muito dos estalinhos que você tá acabando, que
0: é, é, é porque eu <risos> sempre tô imitando o Silvio Santos.
1: <risos> que, foi muito ruim essa imitação de Santos. Ai, <risos> que, mas não
0: tá imitando agora. Agora é outra voz, mas
1: eu não tô acostumado a imitar o Silvio Santos. Ah, ai. <risos> e se você quiser falar comigo, menino ouvinte, se você concordar, se você tiver uma pessoa pior, não sei, você me manda mensagem, manda DM, faz o que quiser, você me encontra no arroba ProfVitorSoares, Vitor sem C. Eu também tenho um outro podcast, que é o História em Meia Hora, com episódios novos todos os sabadões, e aqui, essa semana, com o nosso querido Nin, que eu disse muito bem... Os <risos> Stalwart é, A semana toda, a semana de episódios, gente ruim. Mas tem muita novidade chegando aí, Nico. Né? Ó, Sim. eu não vou falar nada, não, porque a gente não vai falar nada, não. Mas tem coisa. Hum, tem mais coisa ah, aqui, então, hum, umas coisas aqui. Umas coisinhas. A, a, a saliva, a saliva boca, coisa maravilhosa. Tem novidade chegando, fica de olho, segue, acompanha, dá follow, dá o que você quiser aí, porque vai vir coisa nova, coisa boa, graças a Deus, notícia boa. Vai ter mais episódios do que o normal, só quarta-feira não é o suficiente. Para essas mentes empreendedoras e incontroláveis que vocês estão ouvindo agora, eu diria.
0: É verdade. Um, um <risos> beijo do ursão de couro. O ursão tá aqui esperando vocês, pronto para comer direto do pote. Tá bom?
1: Ursão de couro.
0: Eu não posso ser ursão de cor, eu ganho gosto de ser.
1: se alguém sentiu tesão com isso, eu não vou entender nada da realidade.
0: Ah, cara, se tu me visse, tem que entender. Sou xarope de urso. Tchau, falou,
1: valeu. Oh, <laughs> oh,